You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Cowboys hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez, les doy las gracias por estarme acompañando el día de hoy a través del podcast de Blogging the Voice que ustedes pueden escuchar en iTunes, lo pueden escuchar en Spotify, en cualquier plataforma que ustedes quieran para escuchar podcast, me pueden encontrar por ahí, y es un gusto tenerlos por aquí porque vamos a estar hablando el día de hoy del de NFL Draft, el plan original para este programa era tener una edición en inglés, hacer la excepción para Cowboys hoy, debido a que vamos a tener un invitado por aquí, Matt Miller, arroba NFL Draft Scout. Esperamos próximamente tenerlo por aquí, pero hubo unos cuantos imprevistos y no pudo ser posible nuestra reunión, pero esperemos próximamente Matt Miller pueda darse la vuelta para hablar de la NFL y del draft en específico, porque estamos hablando de un experto del draft de la NFL y me encantaría poder platicar acerca de su perspectiva en un draft tan diferente ahora que muchos prospectos, por ejemplo, no los pudimos evaluar durante la temporada. Ejemplo, Caleb Fairley, que próximamente estaremos hablando mucho con aficionados de los vaqueros de Dallas de este jugador, pues no participó en la temporada del 2020 con Virginia Tech debido a la pandemia del COVID-19. Mejor tomó la decisión de enfocarse a lo suyo y así hubo muchos, muchos jugadores a lo largo del fútbol americano colegial que tomaron una decisión similar. Así que estaremos platicando de eso más adelante también. Por supuesto, el día de hoy vamos a tocar el tema brevemente acerca de la contratación del coordinador defensivo Dan Quinn. ¿Por qué digo brevemente? Porque ya es viernes y la... bueno, es sábado técnicamente. Ustedes están escuchando este sábado, yo estoy escuchando, estoy grabando esto en las altas horas de la noche en un viernes, así que más bien lo que quiero decir es que ya llevamos varios días hablando de Dan Quinn en redes sociales, seguramente ya escucharon al respecto en otros programas, entonces lo tocaremos brevemente para dar lo básico y también nos adentraremos en las posiciones que los Cowboys podrían atender en la primera ronda del NFL Draft, así como los jugadores que podrían ellos terminar seleccionando, porque en el draft de eso se trata, no se trata nada más de qué es lo que necesitas, se trata de a quién puedes seleccionar en ese pick de una manera realista, por así decirlo. Pero además no lo podemos ignorar lo que está sucediendo ahorita en la NFL, porque si ustedes están escuchando esto el sábado, se están preparando ya para lo que se viene entre los Rams de Los Ángeles y los Packers de Green Bay. Se están preparando para más tarde también ver por ahí a Baltimore jugar contra Buffalo y luego tener unas dos joyas de partido adicionales el domingo. Kansas City Chiefs contra los Browns de Cleveland y luego tienes a Tom Brady enfrentándose a Drew Brees. Brady vistiendo otros colores, vistiendo el color de los bucaneros de Tampa Bay y Drew Brees pues quién sabe, podría ser su última temporada, igual y no lo es, pero con Drew Brees siempre vamos a tener la duda, pero van a ser, va a ser una ronda divisional, 
bastante interesante, creo yo. Y la NFL podrá tener finales de conferencia y todo, pero la ronda divisional este año, por lo menos, va a ser la mejor fase de la postemporada. Muchos están yendo con Bills de inmediato, por ejemplo, pero ojo con Ravens. Ravens se acomoda muy bien a las debilidades del equipo de Buffalo. Buffalo puede batallar en el juego terrestre contra los Ravens y luego además puedes ver a Baltimore brillar en el juego aéreo en la defensiva en contra de Joe Chadden y su ataque MVP. Así que ojo con, lo, con Baltimore porque pueden terminar ganando ese partido y luego volteas a ver a los Packers que ya muchos dan por sentado que se van a llevar la victoria. Pero los Rams no por nada son la mejor defensiva en la NFL y Jalen Ramsey podría ser el mejor cornerback en toda la liga. Entonces incluso los partidos que podrían parecer sencillos a simple vista van a estar muy muy cerrados. Y ni cómo decirlo el del domingo entre Bucaneros y Los Santos, ese sí va a estar muy, muy cerrado y creo que nadie cree que va a ser un juego sencillo. Pero el de los Chiefs contra los Browns, Kansas City es favorito por 10 puntos en este momento, al menos en las apuestas. Y volteas a ver un equipo de Cleveland que se lo ha ganado, ¿no? Se ha ganado el derecho de estar ahí. Ahora sin Kevin Stefanski terminan ganándole a los Steelers de Pittsburgh, que a pesar de que se acercaron en el marcador los acereros, fue una victoria bastante dominante para Cleveland. Sí cometieron sus errores los, los Steelers y en gran parte también por eso pierden, pero no le podemos quitar el crédito a los Browns por lo que hicieron. En realidad fue una excelente actuación. Todo eso lo estaremos viviendo el, el fin de semana a través de la NFL en unos playoffs bastante emocionantes. Y creo yo, si ustedes me preguntan a mí, que por parte de la Nacional, el equipo que represente a la conferencia en el Super Bowl podría salir del del domingo, del de Bucaneros y, lo, y los Santos de Nueva Orleans. Podría salir de ese partido. Y el otro candidato, digo, tenemos en la conferencia americana a los Chiefs de Kansas City, pero quien sea que gane el partido entre Ravens y Bills, tiene una amenaza, tiene una amenaza en la conferencia americana y podrían llegar a dar la sorpresa a cualquiera de estos dos equipos. Ya por favor que lleguen los partidos, estamos emocionados, pero también estamos emocionados por lo que se viene en el draft de la NFL, que ahorita lo estaremos comentando, por parte de los Dallas Cowboys. El otro día lo puse en Twitter, como entre broma y broma, la verdad se asoma que muchos están pensando en los playoffs de la NFL y yo no puedo evitar pensar en el, dra en el draft. Ya ahorita estoy pensando por los partes de los Dallas Cowboys que, a qué jugadores se podrían llevar, si se podrían llevar a Caleb Fairley, si se podrían llevar a Patrick Sortain. Todo esto estaremos comentando más adelante en Cowboys hoy. Pero primero, la noticia de la semana llega en la posición de coordinador defensivo, en la posición de coacheo que los Dallas Cowboys dejan vacante después del despido de Mike Nolan. La semana pasada platicábamos de esta posibilidad se da la noticia de su despido justo después de que termino de grabar el programa, pero en realidad lo de Mike Nolan podríamos decirlo que se veía venir. Ahora tienes a Dan Quinn contratado por parte de los Cowboys, obviamente ex-head coach del equipo de Atlanta, y muchos se han sentido incómodos por lo que hemos visto de la defensiva de los Falcons en los últimos años. Creo que es una preocupación válida porque al final de cuentas, aunque Dan Quinn sea el head coach, lo trajiste como una mente defensiva y no le fue bien en ese sentido. Pero me gusta mucho lo que hemos visto últimamente en redes sociales y los análisis, por ejemplo, de John Owning en Twitter, que él eh, hacía un enfoque en el tope salarial del equipo de Atlanta y en lo que han gastado en los últimos años en la defensiva. Y estamos hablando de que en todos esos años fueron o el equipo número 29 en dinero invertido en defensiva o el número 28 
total de los últimos en la NFL en hacer inversión en estas unidades y lo comparas a lo que tuvo Dan Quinn cuando estuvo en Seattle, cuando sí fue coordinador defensivo y coordinador defensivo nada más. Y estás hablando de una de las defensivas más talentosas en la historia de la NFL. Cam Chancellor, Earl Thomas, Byron Maxwell. Era una defensiva por la cual vamos, de la cual vamos a seguir hablando por años y más años y le vamos a platicar a nuestros hijos y a nuestros nietos que nos tocó ver a la Legion of Boom, así como muchos nos han platicado a nosotros de que les tocó ver a la Cortina de Hierro, etcétera Ese tipo de cosas la vamos a estar platicando en el futuro. Ese era el nivel de talento que tenía Dan Quinn en aquella defensiva. Ahora es una situación completamente distinta porque los Dallas Cowboys no tienen ese tipo de talento. Y está bien admitir que los Cowboys no tienen ese tipo de talento, no tiene nada de malo. Pero el año pasado, Mike Nolan, a pesar de esa falta de talento, quiso implementar un esquema con muchas cosas diferentes. Quiso implementar un esquema con looks híbridos, con frentes híbridos, incluso con Demarcus Lawrence parado en vez de con una mano en el suelo para presionar al coreback. Y cosas extrañas y difíciles de implementar además en un año como lo fue el 2020. ¿Y a qué me refiero un año como lo fue el 2020? Un año en el que no tuviste OTAs, en el que no tuviste actividades voluntarias, minicamp para los novatos. No, esto fue, nos vemos en training camp. Literalmente eso fue lo que sucedió en el 2020. No hubo pretemporada, no hubo nada de nada. Y estos equipos que estaban estrenando coaches y esquemas la iban a sufrir. Más cuando era algo tan complejo como lo que quería implementar Mike Nolan. ¿Qué podemos esperar de Dan Quinn? Que también trae consigo mismo a Joe Witt para coachear a la secundaria. Podemos esperar una defensiva mucho más sencilla. Una defensiva que principalmente se va a basar en una formación 4-3. O mínimo cuatro linieros defensivos. Digo, digo eso porque en realidad eso de 4-3-3-4 cada vez existe menos en la NFL. Porque sí puedes tener a cuatro linieros defensivos pero rara vez vas a tener a, la, a tres linebackers dentro. ¿Y por qué? Porque los equipos ya están jugando con tres receptores. ¿Qué significa eso? Que tú necesitas básicamente tres cornerbacks, por lo menos en el emparrillado. Que la defensiva que vamos a ver entonces, más que nada por parte de Dan Quinn, creo yo, es 4-2-5. Entonces, estar preparados para eso también, pero con una defensiva mucho, mucho menos talentosa. ¿Qué podemos esperar en las coberturas? Un poco más de, ahí sí creo que podemos esperar un poco más de variedad, pero con cover 1, cover 3 y definitivamente la llegada de Dan Quinn podría impactar los planes de los Dallas Cowboys en el draft de la NFL, ¿no? Depende de lo que esté buscando, aunque él no vaya a tomar las decisiones de a quién va a seleccionar el equipo, va a ser un factor importante porque tienes a Donovan Wilson, pero ¿qué va a pasar con Donovan Wilson y demás? De hecho, escribí un artículo al respecto en ADCSportsDallas.com los invito, si lo quieren leer, a que chequen ese artículo y hablé de ello en Primero Cowboys. Hablar del impacto de Dan Quinn en Donovan Wilson, Randy Gregory, entre otras cosas. Pero, en resumidas cuentas, ¿cómo me siento yo por la contratación de Dan Quinn? Me siento bien, me gusta la contratación. Creo que no había muchas otras opciones para los vaqueros de Dallas. A mí en lo personal me gustaban dos, pero que al final de cuentas no son una opción. George Edwards, porque estaba ya en el equipo ex coordinador defensivo de los vikingos de Minnesota. Pero viéndolo fríamente, si los Cowboys hubieran contratado a George Edwards como el coordinador defensivo, estaríamos hablando de que no sabríamos qué esperar. Similar a cómo nos sentíamos cuando los Cowboys contrataron a Mike Nolan. Y en cuanto a Wade Phillips, hubiera sido quizá 
aguantar esa transición a la defensiva 3-4, ¿no? Que es lo que más utiliza Wade Phillips. Y tampoco creo que hubiera sido una respuesta correcta para el equipo de los vaqueros de Dallas el haber hecho ese cambio de esquema. Wade Phillips igual y pudo haberse ajustado, pero finalmente no es lo suyo. Entonces, estoy muy contento con la contratación de Dan Quinn, con expectativas también medidas. No hay que esperar una gran defensiva por parte de los Dallas Cowboys, pero sí hay que esperar una mejora, creo yo. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Pero bueno, amigos, hablando del draft de la NFL que ya se avecina y se acerca cada vez más y estamos emocionados por ese mismo motivo, tenemos que hablar de la selección que tienen los vaqueros de Dallas. Ellos tienen en el turno número 10 en el draft de la NFL, lo cual es una selección bastante alta y además, obviamente, esto se ve reflejado en las próximas rondas del draft. En la segunda ronda tienen el pick número 44, el 44 es la selección global, por supuesto, y también tienen el pick número 75 en la tercera ronda. Podrían tener más picks y seguramente, creo yo, van a tener, según las proyecciones de Over the Cap, por ejemplo, van a tener una tercera ronda adicional, dándoles tres, dos picks en la tercera ronda del draft de la NFL. ¿Por qué? Porque son los picks compensatorios. En la NFL te van a dar picks cuando pierdas a jugadores importantes en la agencia libre. ¿A quién perdieron los Dallas Cowboys hace un año? Cornerback, número 31, Byron Jones. Así que por ahí viene esa recompensa para el equipo de los vaqueros de Dallas. Una selección de tercera ronda probablemente, pero estas se anunciarán hasta más tarde. Pero nos enfocaremos el día de hoy en el pick de la primera. En ese pick top 10 que tienen los Dallas Cowboys, que hace unas semanas, hace unos meses, parecía que iba a ser un pick top 5, pero finalmente no lo va a ser. Va a ser top 10 debido a que los Cowboys hilaron tres victorias al hilo en, en, en diciembre. Vaya la redundancia. Y ahora puedes pensar en ciertos prospectos que son casi casi que los mismos que hubieras pensado con un pick top 5, pero sí hay unas diferencias clave. Y de entrada, hablando del NFL Draft, siempre cuando se avecina esta época del año, hay quienes dicen, en la primera ronda yo iría por un cornerback, y en la segunda por un receptor, y en la tercera por línea ofensiva. Pero así no funciona el draft de la NFL. Funciona también por el mejor jugador disponible. Igual y yo tengo una necesidad en la posición de cornerback, pero si ya se llevaron a los dos mejores del draft, y ahí está el segundo mejor tackle ofensivo, igual y en eso baso mi decisión. Claro que el equipo va a tener una tabla de quiénes son sus prospectos favoritos y, eso, y por eso se van a basar en el momento, pero es importante mencionarlo, creo yo. Y creo que los Cowboys, su principal necesidad está en la posición de cornerback. 
más incluso que en la de safety, porque necesitas tres cornerbacks en comparación a dos safeties y pareces ya tener a Donovan Wilson por ahí, que te va a funcionar en el 2021 probablemente. Pero los Dallas Cowboys no tienen cornerbacks. Tienes a Trevon Diggs, que es un novato de segunda ronda, o fue un novato en la temporada del 2020. Y Trevon Diggs se vio muy bien y tiene futuro en la NFL, pero Chirovia Gussiei, que también fue titular el año pasado, llega a la agencia libre. Y quizá no valga la pena extenderlo. Y si lo extendes, de todas maneras, no sabes qué esperar de él. Y luego está Jordan Lewis, número 26, que incluso la llegó a ser de safety en la temporada del 2020. Y es una situación similar. Probablemente no lo extiendas. Y si lo haces, probablemente no los vaya a desquitar el salario que le vayas a pagar. Porque Jordan Lewis tuvo altos y tuvo bajos a lo largo de su carrera en Dallas desde que fue seleccionado en el 2017 por la Universidad de Michigan o más bien producto de la Universidad de Michigan. Pero entonces los Cowboys necesitan cornerback y hay dos opciones que parecen ser las opciones más claras para este equipo. La primera, y no porque sea el orden en el que yo los tenga ordenados ni nada por el estilo, simplemente el primer cornerback del que vamos a hablar es Caleb Fairley. Caleb Fairley estuvo, jugó en la Universidad de Virginia Tech y les voy a ir platicando poquito para que conozcan a cada uno de estos prospectos. Él jugó coreback cuando estaba en la, en la preparatoria y luego se convierte en receptor al entrar a la universidad, pero en realidad juega de cornerback cuando finalmente ve el campo en 2019. Entonces, nada más tiene una temporada de experiencia jugando la posición de esquinero, porque en el 2020 además tomó la decisión de no jugar por el COVID-19 y dijo, no me voy a arriesgar, mejor me dedico a esto y me quedo enfocado en prepararme para el draft de la NFL lo cual hace la evaluación de este jugador un poquito más complicada pero Caleb Fairley es un fenómeno atléticamente hablando es un jugador que tiene la velocidad es un jugador que tiene la estatura el tamaño, el peso es un jugador prototípico para la NFL en la posición de cornerback el problema es que quizás su técnica no sea la mejor por el hecho de que apenas está aprendiendo la posición desde el 2019 que no nos equivoquemos tampoco, cuando jugó como cornerback no parecía un jugador que apenas estuviera adoptando la posición, pero quizá en la NFL eso sea un factor importante de que no llevas toda esta carrera desde preparatoria, que es cuando te reclutan para el college, con una trayectoria en la posición de cornerback. Hay muchos jugadores que tienen éxito a pesar de ello, pero esa es la debilidad que tendría Caleb Fairley. Esa es una de las debilidades. Otra y sobre todo más importante ahora que el equipo contrató a Dan Quinn, es que hay como algunas cuantas preguntas en la cobertura de zona en cuanto a Caleb Fairley, que si eres un equipo que va a jugar principalmente cover 3, eso podría llegar a preocuparte, aunque quizá no tanto si no vas a mezclar mucho las cosas en tus coberturas. Sin embargo, Caleb Fairley es muy bueno en cobertura hombre a hombre y probablemente esa sea su rol ideal en la NFL, y si los Cowboys van a jugar mucho cover one o cosas por el estilo en el que los esquineros van a tener que jugar cobertura hombre a hombre, podría ser la mejor selección para los vaqueros de Dallas en el pick número 10 de la NFL. Atiendes una necesidad bastante importante y además te llevas a uno de los mejores prospectos defensivos en el draft de esta edición, de este año. El otro cornerback que los Cowboys podrían seleccionar es Patrick Surtain II. Y Patrick Surtain viene de la Universidad de Alabama, y a diferencia 
de Caleb Fairley, que ahorita platicábamos que tenía poca experiencia, ha sido titular tres años en Alabama y acaba de coronarse campeón nacional, además, esta, esta misma semana. El problema con Patrick Surtain es que tiene mucha experiencia y tiene mucha técnica, quizá, pero no es este jugador tan atlético como lo es Fairley. Y la preocupación principal respecto a Patrick Surtain, creo yo, es la velocidad y que quizá no tenga la habilidad para cubrir rutas profundas en la NFL. Que volvemos a lo mismo. Si vas a jugar mucho cover 3 en, la, en, lo, en, el, en la, el esquema en el cual es la asignación del cornerback externo, una zona profunda, ¿podría ser un problema para Patrick Surtain o quizás no? ¿Qué tanto sería un problema? Y Patrick Surtain cuando llegue su momento, si es que hay un combine, porque igual y lo llegan a cancelar por la pandemia, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué tan rápido va a correr ese, correr ese 40-yard dash? O en su Pro Day, ¿qué tan rápido lo va a correr? La velocidad para Patrick Surtain podría ser una diferencia enorme entre ser el primer cornerback seleccionado en el draft o el segundo cornerback seleccionado. Cualquiera de los dos creo que le podría servir mucho a los Dallas Cowboys, porque Patrick Surtain igual iba a brillar mucho en zonas cortas y quizás su velocidad vaya a ser un problema, pero todo lo demás podría ser bastante sólido en la NFL, sobre todo en cuestión de cobertura. No por nada es uno de los mejores prospectos en la NFL, que también es algo importante que comentar el día de hoy. Todos los prospectos tienen debilidades, todos y cada uno de ellos. Igual y Chase Young no tenía ninguna debilidad o Miles Garrett cuando llegó al draft de la NFL o muchos otros prospectos de ese tipo de posiciones, pero todos los prospectos tienen sus preguntas y cuando hablamos de sus debilidades no lo hablamos en un tono de que no vale la pena seleccionarlo por eso, sino este es el riesgo y el riesgo para Patrick Surtain parece ser ese. Pero esa es la posición de cornerback que estamos hablando ahorita en este momento para los Dallas Cowboys. También hay que considerar otras, incluso algunas que no van a ser selecciones sexys. ¿Y a qué me refiero con esto? Estoy hablando de la posición de tackle ofensivo de los vaqueros de Dallas, que yo sé que para muchos no vale la pena seleccionar a un tackle y es una molestia para muchos incluso porque ya tienes a Tyron Smith, pero hay que aceptar que Tyron Smith se ha lesionado mucho y que el futuro de él está un poco incierto. Cuando los Cowboys tenían un pick top 5, o que parecía que iban a tener un pick top 5, hablábamos de Payne Sewell, porque Payne Sewell de la Universidad de Oregon Podría ser uno de los mejores prospectos este año. Pero ya en el pick número 10 no le va a llegar Sewell al equipo de los Cowboys. Más bien estaríamos hablando de un prospecto como por ejemplo Rashawn Slater. Que lo que me gusta de Rashawn Slater es que tiene esta versatilidad, según muchos lo han dicho, de jugar como tackle o como guardia. Entonces igual y Tyron Smith se mantiene sano, pero igual y quieres dar la oportunidad a Slater en la posición de Connor Williams. Y ya vimos lo que le ha pasado a los Dallas Cowboys con lesiones en la línea ofensiva. Y quizá por eso también estaríamos pensando en limitar ese riesgo y querer darle lo mejor a Dak Prescott y la mejor cobertura a este jugador. Slater está listo para la NFL y podría tener un impacto de inmediato en la liga. Desde la primera semana podría tener un impacto. Esas posiciones, creo yo, estas dos, cornerback y tackle ofensivo, van a ser las que más vamos a escuchar. Y creo que cuando llegue el momento en abril, basándonos en los prospectos que va a haber disponibles, es lo que va a terminar agarrando Cowboys. Eso creo yo. Pero hay otras opciones atractivas. Y voy a decir una que también va a causar conflicto. Ala cerrada. Ojo. No porque los Cowboys necesiten ala cerrada. Ya tenemos a Blake Jarwin. 
extendido, por cierto. Y ya tenemos a Dalton Schultz, que le fue muy bien en la temporada de 2020. Pero si Kyle Pitts, de la Universidad de Florida, está ahí disponible y ya no está tu cornerback o ya no está tu tackle ofensivo, Kyle Pitts puede ser una opción bastante real para los Dallas Cowboys. Y no la odiaría la selección. De hecho, me gustaría, les voy a confesar que me gustaría que los Cowboys seleccionen a Kyle Pitts. El año pasado, Dallas no necesitaba a un receptor, pero seleccionaron a Sid Lamp. ¿Y qué sucedió? Tenías una unidad de receptores de élite, con Michael Gallup, Amari Cooper y Siri Lamp. No la pudiste aprovechar porque se lesionó Dak Prescott, porque hubo lesiones en la línea ofensiva, pero una ofensiva con esas tres armas es muy peligrosa si Dak Prescott les está lanzando el balón. Agrega a esa fórmula a Kyle Pitts y es una ala cerrada increíblemente atlético que te va a permitir hacer enfrentamientos ideales en contra de defensivas de NFL, que las otras defensivas se van a tener que preguntar si pongo al linebacker encima de Kyle Pitts, si pongo al safety encima de Kyle Pitts o si pongo de plano a un cornerback. Porque Kyle Pitts tiene un cuerpo de ala cerrada diagonal receptor abierto y con Florida lo vemos que de repente se alinea como un receptor en vez de un ala cerrada. Así que Kyle Pitts, que él sí es un fenómeno, así como Caleb Farley atléticamente hablando, es una posibilidad bastante, pero bastante real. Y luego hay otras, podríamos hablar de Jalen Waddell, receptor de la Universidad de Alabama, con un argumento similar al que acabamos de hacer con, con Kyle Pitts. Igual incluso hasta si seleccionas a Jalen Waddell, puedes lanzar el argumento de que, oigan, es que podrían canjear a Michael Gallup por un defensivo en la NFL. Entonces hay que ser también un poquito creativos cuando pensamos en el draft de la NFL, pero creo que estas son las posiciones que el equipo podría llegar a atender. No creo que vayan a atender otra. Linebacker, linebacker podría ser también. Esa me faltaba. Y si, y si atiende la, la necesidad por un linebacker, creo que lo podrían hacer con Micah Parsons. Que muchos lo ven cayendo fuera del top 10. Pero hay quienes lo ven incluso como la selección número 7, por ejemplo, para el equipo de los Lions de Detroit. Y lo que pasa con Micah Parsons es que es un jugador increíblemente atlético. Micah Parsons, que viene de la Universidad de Penn State, tiene la velocidad, tiene también el tamaño y tiene para hacer cualquier rol en la, en, en la NFL. Por ejemplo, él era principalmente un cazacabezas antes de que en Penn State lo convirtieran en un linebacker central, en un linebacker como Jalen Smith, como Leighton Vanderich. Y los Cowboys claramente tienen una necesidad porque Jalen Smith viene de la peor temporada de su carrera Sabemos que ha sido un problema desde el 2019 y Leighton Vanderich ha tenido problemas de salud. Así que Micah Parsons es imposible descartarlo. Micah Parsons, en lo personal, me encanta como jugador, pero no soy aficionado de atender la posición de linebacker con un pick número en el, dentro del top 10 y no atender la posición de cornerback. Si tu opinión es que Micah Parsons es muy, pero muy superior a cualquier otro cornerback, ok, lo entiendo, adelante. Pero no soy tan aficionado de Micah Parsons, de la selección de Micah Parsons en el top 10, como lo soy de otro cornerback. Aunque va a ser una posibilidad bastante amplia de la que estaremos platicando en abril. Micah Parsons es una bestia, una bestia. Pero quizás más importante para tu éxito un cornerback que un linebacker. De todo eso y más, estaremos platicando también durante las próximas semanas. Por lo pronto quería dar esa pequeña embarradita 
de qué esperar en el draft del 2020, pero va a estar del 2021. Fíjense, yo soy todavía clavado en el 2020. Pero bueno, amigos de Cowboys hoy, les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, pueden escuchar este podcast todos los sábados a primera hora, disponible a través de las plataformas de Blogging the Voice. Los invito a que me sigan en Twitter, arroba MauNFL y en Facebook en arroba Primero Cowboys. Muchísimas gracias, amigos de Cowboys hoy. Nos vemos. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.